0: Beste luisteraars, vanuit Studio Plak Bidon op de Korte Leidse... en in samenwerking met Het is Koers... heet ik jullie van harte welkom bij de serie Tourkronieken. De ronde van 2020. en welkom alweer bij de tweede rustdag. Ook nu gaan weer bij alle betrokkenen de wattenstaafjes in keel en neus. En ook nu weer is het schietgebedjes prevelen dat de uitslag negatief is. De derde week staat voor de deur. De derde week heeft een mythisch gehalte. Het is wat de Grand Tours uit Frankrijk, Spanje en Italië onderscheidt van de kleinere rondes uit de omringende landen. Waar sommige renners bekend staan om hun sterke derde week, is het voor andere renners altijd weer gissen hoe ze die eerste twee weken hebben weten te verteren. Hoe ze er nu voor staan en in hoeverre hun lichaam en misschien ook wel de geest de druk van die laatste week aankunnen. Legio-voorbeelden zijn er van mannen die in de derde week, geplaagd door ziekte, noodlottige pech, dramatisch vormverlies of simpelweg een slechte dag, onverbiddelijk door het ijs zakken. Affen. Nog zes ritten en dan staan de mannen op de Champs-Élysées. Maar wie het hoogste treetje mag bestieren, is nog verre van zeker. De top 5 van het klassement staat op twee minuten van elkaar. Pogacar heeft al twee ritten gewonnen en heeft maar 40 seconden achterstand op landgenoot Roglic. Maar het is gissen hoe de pas 21-jarige Tour zich kan houden in de derde week van deze ronde. Colombiaan Bernal is zoals we weten definitief afgehaakt maar zijn landgenoten Oran en Lopez bestieren de derde en vierde positie. Roglic en Jumbo lieten in de vijftiende etappe zien in topvorm te zijn, maar met minimale marges mogen ze geen moment verslappen. Tussen Sagan en Bennett in de strijd om het groen is het verschil 45 punten, maar Bennett moet dan nog wel de zware derde week zien te overleven. En ook mogen we ons opmaken voor de koninginnenrit van deze ronde, naar de top van de Col de la Loze het dak van deze tour en natuurlijk op de voorlaatste dag de klimtijdrit naar de Planche de Belleville. En last but not least dienen ook zij die ons ontvielen op gepaste wijze geëerd te worden. Domenico Pozzovivo, Ilnur Zakarin, Bauke Mollema, Romain Bardet, Pierre Latour en Sergio Higuita, nog in koers naar de 15e etappe, 156 renners. En zo belanden we aan bij etappe 16, een bergrit van La Tour du Pin naar Villard de Lans over 164 kilometer, en deze rit mag gerust een amuse genoemd worden. Vandaag krijgen de renners allereerst weer een oud en vertrouwd beeld voorgeschoteld. Prudom steekt met zijn bovenlijf pontificaal boven de rode wagen van de organisatie uit en zwaait wat enthousiaster dan normaal met de vlag voor het départ van de etappe. Hij mag weer deel uitmaken van de tourbubbel. De bubbel waar gisteren 785 mensen voor getest zijn en er ditmaal geen enkele positieve uitslag was. Het voelt bijna weer als normaal. In een eerlijke wereld hadden we vandaag extra aandacht besteed aan de ritwinnaar. Een jongen die het ook verdiend heeft om in de spotlight van deze etappe te staan. Iemand die van ver heeft moeten komen en waarbij het er even op leek dat hij ten prooi zou vallen aan de druk van het professionele wielrennen. We gaan het dus niet hebben over Lennart Kemna. De jonge Duitser wiens naam we al veelvuldig hoorde deze ronde en die naast Hirschi tot de absolute smaakmaker van de Tour gerekend mag worden. Een jongen die vorig jaar overstapte van Team Sunweb naar Team Bora. En een jongen die kampte met mentale problemen en een vormcrisis. Die daar open over durfde te praten, ervoor uit durfde te komen, de kop weer op de goede plek wist te krijgen en van team durfde te wisselen. In een eerlijke wereld zouden we vandaag aandacht geven aan de kopgroep van 23 renners die koers gingen maken. Vertellen we hoe na een groot aantal slopende beklimmingen Alleen Paché, Reichenbach, Alaf, Carapas en Kemna nog zijn overgebleven op de voorlaatste klim van 11 kilometer. En staan we uitvoerig stil bij het feit dat Kemna alles en iedereen van zich af weet te schudden. Ook de demonen uit zijn verleden. Door souverein en solo met een ruime voorsprong de zestiende etappe van de Tour de France op zijn naam te schrijven. Ja, 30 seconden op Carapas! Ja, het läuft halt für ihn. Er is uh, definitief sterker als Carapaz. Dat heeft hij taktisch klug gemacht. En der 24-Jährige lässt zich den Sieg niet meer nemen. Er is drin. Glückwunsch, Lennart Kemner. Größter Erfolg seiner Karriere. En een toller Erfolg voor de Mannschaft Borans-Groer. Maar de wereld en het leven zijn niet eerlijk. Al helemaal niet in de Wielerij. Of de Ronde van Frankrijk. Morgen staat namelijk de Queen Stage op het menu. En hoewel we blij zijn voor Lennart, zijn we na deze amuse toch vooral benieuwd naar het hoofdgerecht van morgen. Etappe 17, dus. Etappe Reine. Koningsetappe. Queen Stage. Of zoals wij zeggen, de Koninginnenrit. Het is een woord wat zijn ankers ferm in de bodem van het wielrennen heeft genesteld. Zodra het parcours van de ronde bekendgemaakt wordt, kijkt men allereerst welke etappe dit stempel zal krijgen. Er zijn enkele voorwaarden. Er moeten veel hoogtemeters overwonnen worden gedurende de etappe. De finish dient bovenop een berg te liggen. Het liefste zit de rit ergens in het laatste deel van de ronde, zodat hij extra veel druk op het klassement legt. En dan is er vaak nog een extra element nodig om de rit te onderscheiden. Dat kan een onverhard stuk grind zijn of extreme stijgingspercentages... maar ook de lengte en het iconische gehalte van de klim kunnen een rol spelen... waarbij de hoogte nooit onderschat mag worden... omwille van de eilere lucht die daar heerst. De rit van vandaag tikt bijna alle boksen hierboven aan... en zou ook de laatste gezamenlijke rit met aankomst bergop zijn... Een bergrit van Grenoble naar Miribel, Col de la Loze, over 175 kilometer. Als je ziet hoeveel sporters God bedanken voor hun overwinning, en als je tegelijkertijd de ellende in de wereld bekijkt, moet je haast concluderen dat God zich alleen om wielrennen, voetbal en tennis bekommert. Al dus Geert Hosten. Een toch wel grote verrassing bij de start van de etappe. Er wordt namelijk bekendgemaakt dat de koning van de Tour van vorig jaar geen deel zal nemen aan de koninginnenrit. Egan Bernal, hij zag zijn klassement al in duigen vallen... maar de continue pijn in zijn rug heeft ertoe geleid dat ze hem uit voorzorg nu al uit de ronde willen halen... zodat hij kan focussen op herstel. Geen Bernal, maar onze renner van vandaag komt wel uit hetzelfde land. Het is de man die deze Tour bijna per brancard had moeten verlaten waren het niet dat een gelukkig geplaceerd verkeersbord... hem er in de openingsetappe van weer hield om gruwelijk ten val te komen. Uh, maar ook al was hij gevallen, dan had het zomaar gekund... dat hij gewoon weer bovenop zijn fiets was geklommen. Je krijgt de bijnaam Superman niet zomaar toebedeeld in het wielrennen. Nee... Daarvoor moet je in Colombia eerst onder bedreiging van een mes... ...beroofd worden van je fiets door twee bandieten. Die bandieten vervolgens eigenhandig met je fiets van je afslaan... ...een lafhartige steekwond op de koop toenemen... ...en met een bloedend been naar de eerste hulp van het lokale ziekenhuis fietsen... ...op de tweewieler die je zojuist gered hebt van een vroegtijdig einde. Pas dan ben je in het wielrennen een superman. De rit voldoet dus aan alle eisen die een koninginnenrit moet hebben... Hoewel hij misschien iets te kort schiet als je kijkt naar het aantal beklimmingen. Slechts twee. Maar wat voor beklimmingen? Eentje die al decennia een mythische status heeft in de ronde. En eentje die zijn debuut zal maken in deze tour. De eerste is de Col de la Madeleine. Al zo vaak strijdtoneel in het Grand Boucle spektakelstuk. Een legendarische plek waartoe de Fransen werden gewonnen of verloren. Sinds 1969 stond ze al 27 keer op het menu. Dan wel als doorkomst, dan wel als finishlocatie. Met een hoogte die schurkt tegen de in het fietsen befaamde 2000 meter grens. Een berg om nooit te onderschatten. Richard Viranck was driemaal de eerste boven op de Madeleine in de jaren waarin hij ongenaakbaar de bollen voor zich opeiste. In 1997 was het de strakstaande Bjarne Ries die zijn naar verwachting net zo strakstaande meesterknecht Ulrich zou bijstaan om het gat tot de nog veel strakker staande Vestina-ploeg dicht te rijden en zo de basis te leggen voor Ulrichs jeugdige en enige toerzegen. Varenk is being forced to lead, he's been an absolute hero today, Richard Varenk. Ever since the climb of the Glandon, he has been on the attack, but Ulrich has been brought back into this race by his team, Captain Björner Ries. Ries has put him in this position to control this race right to the end, and another day in the Alps will be ticked off tonight by Jan Ulrich. Richard now starting to look very nervous indeed, waiting for some kind of reaction as Ulrich gets out of the saddle. For a minute there I was feeling as though he was going to give it to Berret but I'm not sure sure now. As Richard Berret kicks for the line he looks over his shoulder and he's won it. He took it as easy as you like. Aber Ulrich Oreck was quite content to follow him to the top because he knew he wasn't going to take a second away from him. Waar de Madeleine gehuld is in de nevel van historie is de andere beklimming van vandaag gehuld in de nevel van het onbekende. De hoogste aankomst in deze Tour. Waarmee de renner die daar als eerste aankomt het souvenir Henri de Grange krijgt. De grondlegger van de Ronde van Frankrijk. Opdat wij nooit zullen vergeten aan wie we deze drie weken vertier te danken hebben. De onbekende koningin van deze ronde heet zoals gezegd de Col de la Loze, Eentje die naar 2300 meter zal stijgen. Die hoogte waarbij de lucht aanzienlijk eiler is dan op zeeniveau en ademhalen wat lastig wordt. Het is niet zo gek dat de berg een onbekende is. Pas eind 2019 werd een stuk glimmend asfalt uitgestort over het gravel, wat voorheen dienst deed als aanvoerweg voor de skiliften. En zo werd het per fiets beklimmen van deze dame een mogelijkheid. Als kers op de taart wordt het nieuwe gedeelte ook nog eens autovrij verklaard. Dus ook u als wielertoerist dient op een gegeven moment in uw leven... de bedevaart naar de Laloze te maken. Maar dat terzijde. De klim is 22 kilometer lang. Gemoedelijke percentages als we naar het gemiddelde kijken. Maar het venijn zit hem dan ook in de nieuw geasfalteerde staart. De laatste 4 kilometer zijn gemiddeld 10%. En herbergen stukken van 18% tot maximaal 24%. Miguel Angel, Superman Lopez, is er klaar voor. Hij staat op een vierde plek in het klassement en heeft vandaag net zoals vele andere klasbakken omcirkeld. Maar ook de avonturiers met goede klimmersbenen hebben plannen. De rit is kort en dus is het begin onstuimig. Bekende namen proberen weg te komen terwijl Lopez geflankeerd wordt door zijn hele Astana-ploeg. Een niet te onderschatte vijftal krijgt de zegen na 30 kilometer bakkeleien. En zo beginnen etappenwinnaars Alain Philippe en Kemna samen met Carapaz, Itza Gire en Daniel Martin aan de beklimming van de Madeleine. Toch wel tot ieders verbazing zet nog Jumbo, nog UAE Emirates, maar wel het gehele team van Bahrain McLaren zich namens de Spanjaard Mikel Landa op kop. At the foot of the Col de la Madeleine, Bahrain McLaren decided to shake things up for their leader Mikel Landa, rapidly closing the gap on the leaders. Landa staat op een zevende plek. ...heeft nog geen succes weten te behalen... ...en de verschillen tussen hem en de op plek 3 rijdende Uran ...zijn een luttele 42 seconden. Verschillen die vandaag als sneeuw voor de zon kunnen verdampen. Voor Lopez is het 2300 meter hoogte van de Lozen niet zo spannend. Het is eerder een plek waar hij zich thuis voelt... ...gezien zijn wieg in Bocaya stond. Een plaats in Colombia op 2600 meter hoogte. Hier begon hij met mountainbiken maar kreeg uiteindelijk de wegfiets hem volledig in zijn greep. Lopez zal het niet snel toegeven, maar hij voelt een enorme druk. En die druk speelt hem al enige tijd parten. Astana is een grote ploeg met een groot budget en ditto grote verwachtingen. Hoewel er nog meer goede renners bij Astana koersen, is Lopez hun enige echte kopman in de grote rondes. En dus komt de druk met name op zijn schouders te liggen. De maanden in Colombia, waarbij hij het fietsen afwisselde met vissen... en hij dicht bij zijn familie kon zijn, hadden hem heel veel goeds gedaan. Maar de plicht roept en dus vloog ook hij met zijn landgenoten naar Europa... om de eer van volk en vaderland hoog te houden. Los van het kopgroepje wat nooit veel ruimte krijgt... verloopt de etappe relatief rustig... omdat iedereen weet dat het venijn hem in de staart zit. De finale vers Meribel en vers de col de Loos. Op het eerste gedeelte van de slotklim kruimelen de vier overgebleven koplopers één voor één in elkaar. Alaaf en Dan Martin als eerste, waarna ook Ietsakieren zich noodgedwongen laat afzakken. Carapas namens Ineos zit dan nog alleen van voren in de hoop de tour voor het team nog wat kleur te geven na het afstappen van kopman Bernal. Lopez hoort inmiddels dat eerst Landa, zijn zwart-oranje ploeg zichzelf voor hem hebben leeggereden, begint af te glijden. En dat de nummer 3 uit het klassement, Oeran, ook moet passen. Door het beulswerk van de meesterknechten heeft Carapas nog 30 tellen over... als de oude weg ophoudt en dat laatste gloednieuwe en loeistijle stuk asfalt begint. Carapas is verwoorden tot een schim die nog geen blik krijgt van de mannen die hem opvreten en uitspugen. Koes op kop in hoog tempo... Hij en zijn biel. Het perfecte moment voor Superman om zijn optimale pijl af te knallen. Wanneer Lopez aangaat, zijn er weinigen die kunnen volgen. Sebaqus, Sebaqus, i sale Superman. Atención Colombia, que atacó Superman López. Atención Colombia, que atacó Superman López. Y se va. Lo soltó a Roglic. Lo soltó a Pogachar. Vamos Superman. Ahora papá, si miran atrás, eso Superman. Ahí va campeón, colando la capa roja. Sí, te fuiste, Superman. Hoewel de berg afgesloten zou moeten zijn voor supporters is daar weinig van te merken. Hij hoort zijn naam veelvuldig, ziet een verdwaalde Colombiaanse vlag en krijgt gezelschap van een merengekkie... die hem luidkeels in het Spaans blijft toeschreeuwen, ondanks de ijle lucht. Het is nog maar 800 meter tot de top. Maar 800 meter bij dubbele stijgingspercentages en op eenzame hoogte kunnen een eeuwigheid duren. Al helemaal als in slow motion niet verder achter Roglic zijn kant op kruipt om zich dan eindelijk te ontdoen van Pogacar, die voor het eerst deze tour een klein gaatje tot zijn landgenoot moet laten. Pogacar is coming back to Roglic. He's not giving in. Pagatcha almost got to the wheel of Roglic. Pagatcha almost got back, but he has found the Koldularos a fearsome opponent. Lopez kan de finish zien en dat is voldoende om de moed niet te verliezen. Vloegleiders Fofonov en Vinokorov kunnen hun geluk niet op. Maar Miguel Angel Lopez kan enkel aan zijn familie denken. Hij voelt zowel fysiek als mentaal een zware last van zijn schouders vallen wanneer hij over de meet rolt. 2020 la empiezo a notar. Victoria de Superman López en la etapa reina del Tour de France 2020. Ya me estoy ilusionando. Me voy a volver loco. Acá viene por gachar el chiquilín que sufre. Está ahí, la tiene. La tiene en sus manos. Roglic kruipt kort daarna over de finish en 15 seconden na hem zwalkt ook Bogacar binnen. Iedereen hapt naar lucht en hij heeft een paar minuten nodig om bij zinnen te komen en de pers te woord te staan. Lopez staat nu ineens derde in het klassement, met 1 minuut en 40 seconden voorsprong op Richie Poort. Of hij nog kan schermen met de Slovenen en of het genoeg zal zijn voor het eindpodium in Parijs is onzeker. Maar wel staat vast dat hij zijn ploegbaas Vinokorov op dienstverjaardag verjaardag het ultieme cadeau heeft gegeven. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tour Chronieken. De ronde van 2020. Tot de volgende!